0: 大家好，我叫崔勇，呃，是从事水下考古的。水下考古呢，简单的说，就是把陆地考古的工作移到水下去做。但是呢，要移下去，其实并不简单，因为它是建立在工程和科技的发展上。这个水下考古的诞生有一点契机，就是1943年，法国的一个海军军官发明了自携式水下呼吸器，叫水肺。因为这个水费的发呃发明呢，人呢就可以进入了鱼的世界。如果大家潜过水就知道，潜水其实是一个很惬意的事情。呃，因为这个发明，人类又有本身又有一个宝藏的情节，又有探险的情节，还有怀旧的情节。这些情节加起来，使这个人工水费的发明最早关注的就是古代沉船。这个就是库斯托，法国的海军军官。我们一般的水下考古呢，就是程序上是这样的：上面一条驳船，下面的是遗址，中间是个人干的各种各人的事儿。这是日本在叙利亚的一个工作的一个图解。这个是理想状态下的水下考古，这个是我们经常干的水下考古。这是中国的一个特点，就是浊水考古。这个呢，就是“南海一号”，它能见度仅仅有二十厘米。有一个对于我们来说是一个很矛盾的呃集合体，就是。水质越清，特别是越古老的沉船、木头沉船，保存的越差。水质越差，就证明它的淤泥比较多。那个沉船保存的越好，我们知道这个文物保存的最好的地方，不是在博物馆，不是在展厅，其实是在地下和水下。而“蓝海一号”呢，就恰恰是在水下的地下，就是说双保险。因为有了这个双保险，所以我们对南海一号的期待就非常高。这个是南海一号的沉没地点，中间那个白点就是南海一号，这在上下川岛的西南面。从八七年发现这条沉船，我参与这个沉船的二百四十七件的文物接收，那时候我是个小伙子。到今年，我刚好跟这个沉船打了三十二年的交道。从八七年发现，八九年第一次调查，到了零一年。重新定位这个沉船，到零三年决定整体打捞，经历了八次调查。这个是零二到零四的一个大致的这、那个调查的一个过程吧。我们调查发现呢，南海一号确实不负众望，保存得很好。但是呢，发掘是一个问题，因为考古嘛，它必须得有影像资料的采集，必须得绘图，在这轮见度上面，我们根本做不到。后来我们想了一个办法。创新，那时候也提倡我们创新。广东还有“敢为天下先”的一个精神在里面，所以呢，我们就决定采取一个整体打捞的方法。外国没试过，中国人可以试一下做。整体打捞之前，我们先做了一个预案，做的预案要先要做一个调查。其实调查里面最关键的就是这个淤泥有多厚。最后我们通过在海底上下了一个转杆，转了三十米厚的淤泥，才发现。我们整体打捞理论上可行，后来我们又设计了一个巨大的钢沉箱，就是长十呃三十三米、宽十四米、高七米。这个呢，就是我们做整体打捞做好方案，方案经过四次论证，最后不断的改。到了零七年开始实施的时候，这个钢沉箱往下放，这个现在还叫沉井，因为它没有底。这个是在水面的时候，我可以给大家看一些这个放的那个图片。但是呢，到了水下。大家就看不到了，只能做一些示意图。第一步，定位放下去；第二步，用这个水泥块把它压到设计标高；第三步，把周边的淤泥挖开；第四步，横穿三十六根底梁；第五步，把它那个上下沉井分开吊起来；第六步，浮上水面。这个六步从二零零七年的四月份开始，一直做到二零零七年的十二月。这个出来以后，大家又可以看到南海一号了。这就是起伏的时候，这是二零零七年的十二月二十二号。还有一个就是说拉移这个工作，呃是比较成熟的技术，就是从那个南海一号点拉到阳江海事馆对面。建这个沉船呢，我们是有个考虑，就是捞上来是可以，捞上来放哪儿还得要考量，因为沉船捞上来以后，如果要是说没有找一个很好的地方放置，捞上来很快就会坏。其实是一种破坏，所以我们在零四年的时候决定做一个博物馆，然后就通过设计招标，然后施工。零四年年底就奠基，零七年的上半年完成了这个博物馆，就是“南海一号”的家。这个沉船从水底捞上来有多重呢？加上船体的重量、船货的重量、泥的重量和沉箱本身的重量，总共是五千五百吨。当时中国。最大的一条起吊船，起吊能力是多少呢？四千吨，叫“华天龙号”，就在广州就了打捞局。这条船当时是亚洲第一吊，世界第六吊。当然现在有一万吨的，但是一万吨的做这个港珠澳大桥的时候已经上了，那时候没有，所以呢，它只能吊离海底，吊不出水，因为它有两千多立方，它有两千多吨的这个浮力。还有它的容余是三千五百和五百吨的那个呃重量容余就可以吊离海底，然后又用一个一万六千吨的浅泊，浅泊就是潜水艇，就是工程潜水艇，灌上水那个沉船就沉下去，然后把那个吊来放在一个浅泊上面，浅泊再排水，它就能把它浮上来，那个吊车再往上吊，这两者相加，最后我们把南海一号从水底吊上来，拖到了水晶宫旁边。但是这个博物馆离海边还有四百多米的距离。当时我们又采取了一个方法，要把这个五千五百吨的东西从海边拉到博物馆的水晶宫里面。首先是铺条路，这是最笨的办法，但是这唯一的办法。但是怎么拉动它呢？就采取了一种，就是说一个大木头下面放一些滚木，推一下，后面那个滚木移到前面去，后面那个滚木移到前面去。但是这个。沉箱太重，这滚木是不可能的。但是我们采用了气囊，由十六根气囊作为这个滚木，就是把气囊放到垫子下面一充气，把它抬起来。每一根气囊的承重是四百吨，十六根呢刚好是六千四百吨，远远超出这个南海一号这个沉箱的重量。用滚木的方法，排气充气，排气充气，然后牵引进了博物馆。这是2007年的12月28号，进了博物馆我们就把那个墙封了。马上把它海水灌上，然后这个沉船又回到了水下的状态。文物保护的方法来说，这是最好的一种方法，就是原生、原子保护，就是原生态保护。它不会再坏，不会再脱水，不会再变形。那我们这个“南海一号”放到了这个水晶宫里面，我们要进行发掘。我们从零七年进去，零九年进行了一次视觉，是看有没有整体的套在里面。然后一一年又进行一次视觉，看看我们用什么方法来挖最好。最后找到了一种方法，做了三个方案，找到了唯一的一种方法，就是保水发掘法，就放一点水挖一点，放一点水挖一点。看我们现在挖的成果，这个方案非常成功。这是一四年开始挖，这是一个动图，它就是从挖到今年的六月份，装满了一船货。到今年我们把货清完了，清完了货，这个船货有多少呢？十八万件，而且这十八万件套的文物仅仅是陶瓷器和其他，有一百三十多吨的铁我们没算下去，几万枚铜钱没往里面算。广东省博物馆一九五九年建馆的时候，到现在的总总的那个馆藏量是十八万，这一条沉船就相当于六十年的广东省馆的总量，甚至还超过了，所以沉船是一个巨大的宝库。非常漂亮的龙泉瓷，瓷器也非常精美。这个是都是出口，有的是精品。啊，景德镇的薄胎的青釉瓷，出大量的黄金首饰。我们发现了二点八公斤的黄金，三百多公斤的银。这个是银锭，这个银锭呢，它是有就是二十五两这个标准的这个重量在里面刻在上面的，所以我们知道古代的度量衡，可以控制银锭在反推，还有玉。观音呐、啊，罗汉呐、啊，人物啊，还有很多铜器，特别像那个左上角第一张和左上角左往下的这个秤盘加上砝码，这是用来称金的。这个东西在沙特国家博物馆有一套完整的在展，也就是说那个时候南海一号和沙特就是当时的阿拉伯是有交往的。后来他们在塞灵港的发掘也发现了这种砝码一模一样的。还有很神奇的东西，就是这个咸鸭蛋。发现了很多罐，因为沉船是一个我们叫做时间胶囊，就是在一个短时间里面沉到水底下的一个一个胶囊，就是他把它所有的时间固定在上面。船上有很多人，他这个人呢要在一个时间单位里面，要保证所有的东西，要保证这些人的基本生存，他就是一个最小的生存单位和最小的等级社会，从船长到一般船员到水手。这个从来没有人看过八百年前的船是怎么装载的。现在我们用这种方法，让我们自己、让公众都看到了。那后来有人给我提了一个问题，他就说：“这十八万件里面，你选选‘南海一号’最有代表性的东西是什么？”很难，但是我可以给他定个标准。第一个标准就是唯一性，它只有一件；第二个标准绝对不是常用的东西。一定是个艺术品。第三个标准还能反映出当时人们对这件艺术品的审美的情趣。所以，首先找唯一，后来我找到一件，就是这个海螺雕杯。大家可以看到，它是用一个呃叫做夜光熔螺，第一个老师就讲的海螺，其实这也是产于我们南海也有，台湾、日本都有。把一个夜光熔螺切割一半然后抛光抛出珍珠那个光泽面，然后进行雕刻，把上面雕刻细致的这个雕刻成牡丹花卉，这个东西它来自于自然，通过人为的加工，提高了它的审美情趣。我就觉得送人，这是我们不可想象的一种心态，非常有意思。但是我还发现了更有意思的东西，因为这个绒罗是南海一号唯一的一件，很多人要去看。甚至很多领导，很多很多专家上手的时候，我都在跳，就是说他要是不小心怎么办？最后我对这个熔炉呢做了，这个这个海螺雕被做了一个技术处理，就做了一个三维的采集，让大家以后要看就在电脑上面看三维。后来我发现一个奇特的东西，这是这个三维。五个孔，这是什么？这个是海上丝绸之路博物馆。这个博物馆是零四年设计的，这个熔炉是一四年发现的。我们把这个时间颠倒一下，不难理解，就是说这个设计师就是灵光乍现，用这个东西。呃，作为参照设计了一个博物馆，但是现实时时光是颠倒回去的，就是先设计了博物馆，我才发现了龙罗。这是不是迷信？这是冥冥之中八百年的缘分。你看设这个设计师我很熟，呃，这个设计师是何进堂的女婿，叫冼建雄。我给他看这个图的时候，他很激动，他当时就想着海洋生物的骨骼作为一个设计的那个。什么？但是没想到，我给他复原了。我们也知道，做蜗牛叫做蜗牛背着房子到处走，就这个海螺不就是跟蜗牛是一样吗？也背着房子去旅行，房子就是他的家。现在我们这个博物馆出来了，这个博物馆是我们“南海一号”的家，就“南海一号”到家了。他没运出去，其实很幸运，他没运出去。幸运运出去以后，这一批中国的这个精精髓。就会被稀释到了全世界各个角落，找都找不回痕迹了。集中的出现在我们自己的地方，这是我的一个幸运。因为这个三十二年，我跟他打了三十二年的交道，从南海一号开始，我就开始做水下考古，到现在做了三十二年。呃，马上要退休了，也刚好这个工作要完成。现在我觉得自己是一个非常幸运的人。但是呢，中国的水下考古，其实，在世界虽然起步很晚，但是在世界是领先的。南海一号就是目前来说是世界第一，也是世界唯一，也是世界联合国教科文,文组织极力推崇的一个项目。它有一个叫“水化水下文化遗产公约”，就是它极力推崇的南海一号。就是说各地推广南海一号的经验，这个叫做整体打捞、异地保护、精细发掘、公众展示，几位遗体放在一起。政府还把它搭上了，就是文化搭台，经济唱戏。现在博物馆那边是一个城市，当时南海一号这个博物馆是那一个地区的，就是那个十里银滩的第一个现代化建筑。我们水下考古还有很多亮点，比如说南澳一号的原址保护，还有一个重庆涪陵的白鹤梁水下博物馆。联合国就推了中国两个项目，其中就有水下博物馆这个项目。这个博物馆是。中国水下文化遗产保护的又一景点，因为它把这个博物馆建到了水下，普通公众可以通过一个八十多米的隧道下到水底，看到这个博物馆，看到水下泡的这个水文记录的这个叫做白鹤梁的这个石碑。这个就是我做南澳一号的时候，用一个巨大的框架把沉船罩到原址进行保护的一个项目。这个就是原真性保存的。反正做几个项目，我就找一种方法去突破一下。这个就是江口沉银，因为水下考古还有一个工作方法，就是把沉船用一个围堰围住，把中间的水抽走，因为有的地方的水能见度非常差，做不了水下考古，他就把围堰入，把水抽走做这个陆地发掘。一般的陆地发掘呢，就是抽走围的大概几百平米，大概四五百平米。但是中国这个江口沉银，就是当时张献忠抢的那瓶银器，跟那个杨展在这个府南河和闽江打内仗。这些船都沉了，就是保障变成现实的一个孤立，就是江口沉因它围了多少地呢？围了十一万三千平方米，也就是说，这个的面积已经远远超过了用围堰技术发掘水下考古的世界的总和。发掘了四万两千多件金银财宝，我们现在只能做金银财宝了，因为它呃有有有变动。最高境界就是最小干预的考古，因为我们很多要做这个。呃、嗯，考古要发掘，把这个碎片化的中间信息清楚了。这个就在我们广东离广州就几十公里的西樵山，实验岩水下有一个很好的矿坑，我们去做了工作，就发现什么都不动，这种保护其实是文物保护的最高境界，就是最小干预的文物保护。这也是我最近做的呃一个项目，现在也进了第八批的全国文物保护单位。就是它很多食材放在这个通道以后，经常在这个前过这个通道的时候，就有点从这个通道穿越回古代的感觉。所以水下考古非常值得我们去探讨。愿中国还有很多世界第一。谢谢大家。